0: Hallo und willkommen zur vierten Folge des Pewcasts, dem einzigen Podcast, der weiß, dass Han Solo zuerst geschossen hat. Mein Name ist immer noch Sascha, mit mir ist wie immer
1: der Stefan. Stefan.
0: Genau, hallo. Und wieder einmal die Juliane von Filmgeschwafel. Hallo. Hallo. Ja, Leute, wie geht's? Sehr gut.
1: Ja, alles prima.
0: Sollen wir ein paar Filme besprechen? <lacht> <Sehr lacht> Gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: heute geht's um Spring Breakers, den neuen Film von Harmony Corinne. Aber Bevor wir das tun, haben wir zuerst noch zwei sehr traurige Meldungen, denn äh, die Filmnews werden bei uns zumindest dieses Mal von Trauermeldungen dominiert. Da hätten wir zunächst einmal die äh, traurige Todesmeldung um äh, den, ja, den Filmkritiker Schlechthin Roger Ebert. Er ist jetzt leider an Krebs verstorben. Dazu kommt noch, dass er den Tag oder zwei Tage zuvor einen ein, ein Blog-Eintrag geschrieben hat, dass er kürzer treten muss aufgrund seiner äh, wieder auftretenden Krebserkrankung. Ähm, ja, Ibert war in vielerlei Hinsicht der Filmkritiker in der USA schlechthin. Er war es eigentlich, der mit seinem Partner Gene Siskel, der 1999 bereits leider verstarb, mit At The Movies und seiner TV-Kritikshow über 20 Jahre hinweg die Massen in den USA unterrichtete. Das halt nicht nur in der Hinsicht, dass bald neue Filme rauskommen und welche, sondern halt auch einfach, dass man mehr über Filme sagen kann als wow oder ja, war gut oder nö, war scheiße. Und ähm, was hierzulande eigentlich ziemlich fehlt, die Filmantwort ähm, des Volkes meistens dann immer so, ja, aber Ibert hat da die Masten doch schon, finde ich, unterrichtet, dass Filmkritik spaßig ist, ist spannend und ähm, ja, Ibert verlor leider schon bereits 2006 aufgrund seiner Krebserkrankung damals den Unterkiefer und die Fähigkeit zu sprechen, was ihn halt, aber Gott sei Dank eben nicht zwang, kürzer zu treten, sondern er sah weiterhin sehr viele Filme und konnte dank des Internets und ähm, Sprachcomputer und so weiterhin in der Diskussion aktuell bleiben. Er ist wahrscheinlich einer der wenigen Gründe, weshalb die Filmkritik online so groß geworden ist. Oder was heißt nicht der wenigen, aber einer der wichtigsten Gründe. Und ähm, ja, er sprach sich halt auch in anderen Kategorien immer besonders stark aus, insbesondere wegen Videospielen. Weshalb er ja, er ähm, äh, ist, ja, ist ja bekannt für diesen Spruch, dass Videospiele keine Kunst sind er betrieb einen höchst interessanten Blog mit ganz vielen Kuriositäten und, und wichtigen Sachen aus dem Netz hat immer wieder seine Meinung zu aktuellen Themen geäußert und ich finde einfach haben wir einen ganz großen Menschen verloren und ähm, einen Freund der Kunst generell und ganz im Ernst es stimmt mich wirklich traurig, wie wahrscheinlich bei keinem anderen Kritiker dass ich nie wieder eine Kritik von ihm lesen würde äh, werde und das ja, finde ich halt sehr traurig mhm. Habt ihr noch was dazu zu sagen oder war das der Nachruf des Pewcasts auf Ebert an sich?
2: Also ich glaube, du hast ja schon richtig gesagt, aber ich glaube, dass er nicht nur irgendwie für die USA ziemlich groß war. Also ja, sicherlich. wäre kein anderer Filmkritiker bekannt, der, glaube ich, weltweit auch so groß und anerkannt war. Also in Deutschland, klar kennt man so den einen oder anderen Kritiker jetzt von der FAZ, von der Süddeutschen, von irgendwelchen großen Zeitungen. Aber ich glaube, die kennt man auch nur, wenn man das liest und verfolgt und sich wirklich für Filme interessiert. Aber ich glaube, Ibert kannten auch wirklich, wie du gesagt hast, für den 0815-Kinogänger, beziehungsweise auch seinen Daumen hoch oder beide Daumen hoch. Genau, ja. Und also der war selber ja schon wirklich ein Star, eine Figur der Popkultur und nicht nur irgendwie jetzt ein Kritiker, der für eine Zeitung irgendwie Filme guckt und darüber schreibt. Also, ja, sehr schade, aber... Ja, ich meine, das ist der Lauf des Lebens, quasi. Und er war ja diese Woche auch nicht der Einzige, wenn ich. Ja,
0: wir hatten ihn und sind dankbar für ihn. Ja, ja. Du sagst, und der berühmte, berüchtigte Filmemacher Jesus, wahrscheinlich besser bekannt als Jess, wenn man das richtig aussieht. Franco, ausspricht. Franco, genau. genau, genau äh, der King Woche des Schmuddels äh, ist ebenfalls leider
2: verstorben. Ähm, da möchtest du dazu was sagen? Ja, also ich glaube. Es ist ein ziemlich großer Gegensatz zu Ibert, weil Jazz Franco dann doch nicht, glaube ich, so richtig bekannt war, obwohl er seine, seine Filmografie sowohl als Regisseur als auch als Produzent hat, zumindest laut IMDb, um die 200 Filme umspannt. Und das ist eigentlich schon ein ganz schönes... Das ist, ähm, glaube ich,
0: Rekord, wenn ich mich nicht verlesen habe damals bei den Nachrufen.
2: Gut möglich, gut möglich. Ähm, und es ist schon ja gigantisch und... Ja, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass er jetzt nicht so bekannt war, weil die Filme, die er gemacht hat, dann doch eher, ja, Exploitation, es waren auch die ein oder anderen Pornofilme dabei. Und ja, es ist natürlich wirklich schade, weil gerade auch fürs europäische Kino war er dann doch ziemlich groß. Also gerade wenn man exploitation Film 70er, 80er Jahre sich anschaut, da kommt man um, um Filme von ihm eigentlich nicht drumherum. Und ja, Traurige Woche. Ja, wirklich. Ja, Bleiben wir bei
0: äh, Exploitation, wenn wir rübergehen zu unseren Filmen, die wir gesehen haben. Ich habe einen Plexploitation film gesehen, nämlich The Man with the Iron Fists, Film von dem... Ich glaube, bei Wu-Tang war der dabei oder so. Kann das sein? Dem RZA, ja. äh, Rapper. Der spielt die Hauptrolle und führt auch Regie und hat auch das Drehbuch geschrieben mit Eli Roth. Und ähm, ich werde gar nicht versuchen den Film irgendwie anzureißen in, im Hinblick auf Geschichte, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die selbst keine Ahnung hatten, was genau sie da getan haben. <lacht> äh, es geht um äh, ihn als äh, Afroamerikaner, der in, nach Japan kommt und Russell Crowe spielt da auch irgendwie so einen Typen und die kämpfen gegen einen Russen, der sich, also der seine Haut irgendwie in Metall verwandeln kann und weil der, der, der Hauptdarsteller eben, der, der Rizzer, der versteckt irgendeinen so anderen wichtigen äh, Typen und dann kommen die in so Gang- oder Klankriege und dann äh, werden ihm die beiden Arme abgehackt und deshalb muss er sich dann, weil er Waffenschmied ist, muss er sich Iron Fists bauen und damit kann er dann später gegen den äh, Typ mit der, mit der Metallhaut gewinnen. Äh, hör es, ist, es hört sich genauso an, äh, es, es sieht äh, genauso aus, wie es sich anhört ganz toller Film, wenn man auf sowas steht. Ich konnte nichts damit anfangen, hat dann teilweise doch zu sehr ähm, so ein bisschen nach Tarantino gewirkt, ja. weil so, so gezwungen cool teilweise und halt so, ach, wir machen jetzt totale Rap-Musik unter Bilder vom feudalen Japan und das ist dann voll der Kontrast und das ist dann cool und Tarantino ähm, kann man sich angucken, kein schlechter Film wahrscheinlich, aber naja, nicht mein Geschmack. Dazu habe ich weiterhin gesehen uh, This Is 40, den neuen Film von Jed Apatow. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Apatow, kann viel mit seinen Filmen anfangen. Finde jetzt nicht so schlimm, dass er, wie ihm immer wieder unterstellt wird, so, ähm, Filme über Leute mit White People Problems macht und so. Oder, naja, so dieser pipi kaka humor das sind eher Dick-Jokes, die ich ganz lustig finde. Und äh, dieses Mal... Fand ich den Film aber nicht ganz so gut, denn der ist viel zu lang. Ganz viele okay. Subplots könnten komplett rausgenommen werden. Der Film würde absolut nichts verlieren. Er ist, glaube ich, fast zwei Stunden, 20 Stunden lang. Da gibt es Subplots mit der Tochter, mit einer Asiatin, die übrigens die einzige nicht-weiße ist in dem Film. Und, und die stiehlt dann noch in dem, in dem Shop, den die Frau betreibt. Ja, ist ein interessanter Film, definitiv. Viele Gags wieder dabei, insbesondere auch auf sehr viele aktuelle Serien der Popkultur wie Lost. Das fand ich natürlich als großer Fan <lacht> ziemlich gut. Da bin ich dann doch schon äh, selbstironisch genug, um drüber lachen zu können. Aber ja, ähm, die Gagrate ist nicht mehr ganz so hoch wie in den anderen Filmen und... Die Geschichte war mir dann doch teilweise zu unfokussiert. Es ging im Prinzip nur darum, dass sie alt werden und damit lernen müssen umzugehen. Und ähm, das involviert dann halt jegliche Familienmitglieder und Freunde und dann gibt es jegliche Subplots. und die führen meistens nirgendwo hin, außer dass am Ende die beiden sich wieder lieben und alles gut ist.
2: Ja. Oh.
1: Ähm,
2: ansonsten habe ich. Noch ich hab, ja? Sascha, ich habe ihn ja auch gesehen und ich fand ihn auch nicht sonderlich gut und viel zu lang stimmen die dazu. Ich muss ihm allerdings für eins. Ähm Respekt zollen, weil ohne jetzt groß Spoilern zu wollen. Ich hoffe, du weißt von was ich spreche. Ich sag nur, ähm, wie heißt der Paul? Ähm, Den Hauptdarsteller oder wie?
0: Ja, ja. Ach, äh,
2: ach, das gibt's doch nicht. <lacht> äh, Moment. Right, oder? Ja, genau. Mein genau, Gott. genau. Äh, ich sage nur, als er auf dem Bett lag, Spiegel vor seinem Schritt, und du weißt, welche Szene ich meine? Ja, das ist ja auch ein
0: Trailer. Also, er, er denkt, er Ehrlich? hat. Äh, ja, deshalb kannst du
2: es ruhig erzählen, das ist kein Spoiler. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also, da muss ich sagen, ich habe schon jahrelang nicht mehr so <lacht> im Kino lachen müssen. Aber das war auch wirklich der einzige Moment, wo ich wirklich lachen muss. Aber der war so geil, weil ich kannte ihn, wie du jetzt gerade erfahren hast, nicht aus dem Trailer und dementsprechend war ich schon ein bisschen. Ja, schockiert und amüsiert zugleich.
0: Ja. Ich habe dank des Films jetzt auch meine persönliche Verteidigungslinie. In Zukunft werde ich einfach nur noch sagen, Lost und ich haben eine persönliche Beziehung. It's none of your business. Go away. <lacht> und äh, deshalb entziehe ich mich da in Zukunft jeglicher Kritik. Ich habe dann weiterhin noch Oz The Great and Powerful gesehen, den neuen Film von Sam Raimi, über die ja, Vorgeschichte von dem äh, Wizard of Oz, dem bekannten Klassiker. Der erzählt, wie ja, der Zauberer Oz, ich glaube, heißt Oscar dann äh, im Film oder so, eine Menschen quasi, der von Kansas nach, nach Oz gelangt und dort halt eben sich als Zauberer ausgeben muss. Denn in, in Wahrheit ist er eigentlich nur so ein ähm, ja so ein Scharlatan, ein, ein Vortäuscher, eben halt wie was ähm, ja Zauberer in Wirklichkeit sind. Aber er muss halt zum wirklichen Zauberer werden und diese Welt vor der bösen Hexe retten. Ähm, ganz netter Film, Sam Raimi ist ja nie so jemand, der großartig vorgibt, große Kunst zu tun, wenn man sich mal an seine Entstehungsgeschichte erinnert mit Evil Dead mhm. und so ist das. Einfach jemand, der will Filme machen, der will das Publikum unterhalten und das schafft er auch, denke ich. Ist ein sehr interessanter Film für im Prinzip jegliches Alter. Ähm, James Franco in der Hauptrolle gefiel mir persönlich gut, kann aber verstehen, wenn das jemandem nicht so ging, denn James Franco hat ja eher manchmal so ein naja, was heißt manchmal, Jameson hat fast eigentlich immer dieses schelmische Grinsen im Gesicht und das passt eigentlich so auf die Rolle, aber seine schauspielerische Weite ist halt nicht ganz so gut ähm, oder passend, wenn es halt eben zum Ende hinausgeht, wenn er im Prinzip ein bisschen, ähm, ja, autoritär auftreten muss und so, aber ähm, ja, ansonsten ein ganz guter Film, CGI ist natürlich dank des, ich glaube, das ist, ja auch, ist ja auch ein Disney-Film und die Produzenten haben auch, glaube ich, hier Alice in Wonderland verunstaltet mit äh, Tim Burton 2010, glaube ich, war das und es ist halt hier genau wieder dasselbe CGI, wo man hinschaut und man kann die Welt zu wirklich keinem Moment irgendwie glauben und vielleicht war das auch irgendwo die Intention, dass es so eine super supernatürliche Welt ist und Ganz guter Film, kann man sich angucken. Werde ich mir wahrscheinlich nicht ein zweites Mal angucken, noch auf DVD anschauen. Aber wenn man das mag, ist das natürlich bestimmt ein ganz netter Film, den man mal so in der Zwischenzeit oder bei einem DVD-Abend sich reinziehen kann. Ja, Juliane, was hast du gesehen?
1: Ähm, ja, bei mir gab es letzte Woche einen kleinen Park-Shanbuk-Abend. Ähm, erstmal eine Sneak mit Stalker. Ähm, der ja erste eben amerikanische Film von Park Chan-wook und war unglaublich gut. Also ich ähm, habe ihn schon mal im Rahmen des ähm, der Fantasy Film Nights in Berlin auch gesehen vor ein paar Wochen und fand ihn jetzt beim zweiten Mal sogar noch äh, viel, viel besser. Ähm, an den Hauptrollen sind Mia Wasikowska eben auch von Alice im Wunderland ähm, bekannt, und Nicole Kidman mal wieder, ähm, etwas äh, in einer etwas äh, vielleicht besseren Rolle für sie und dann Matthew Good Good, ich weiß nicht wie es ausspricht Goodie glaube ich Goodie ja den ich ich kannte ihn halt vorher gar nicht ähm, aber den fand ich auch ziemlich ziemlich gut und ähm, ja ähm, Mia Wasikowska spielt eben ähm, die äh, 18-jährige India und an ihrem Geburtstag ähm, mit, verliert sie ihren Vater aufgrund eines Autounfalls und dann am Tag der Beerdigung taucht dann plötzlich äh, ein jüngerer Bruder auf ähm, vom Vater von dem sie vorher nie was gehört hat und da ja taucht plötzlich dieser Onkel auf und niste ähm, sich eben in diese Familie ein und kümmert sich recht fürsorglich um ihre Mutter ähm, eben von Nicole Kidman gespielt und man merkt halt relativ schnell dass ähm, irgendwas mit der Familie nicht so ganz richtig ist also es ist ähm, eine sehr mystische Stimmung es ist Unglaublich schön gefilmt, volle ähm, Musik finde ich auch und ähm, hat auch unglaublich viel Symbolik. Also ich, ähm, ich fand den Film, wie gesagt, beim zweiten Mal gucken schon fast noch besser, weil man da viel mehr Details geachtet hat und ja und dann halt äh, danach äh, eben zu Hause noch Oldboy angeguckt, ähm, weil mir dann gesagt wurde von allen Seiten, ja, wenn du den Film gut fandest, dann schau dir mal Oldboy an und äh, Ach, glaub, du hattest Old Oldboy noch nicht gesehen? Nein, ich kannte den nicht.
0: Skandal. Oha. Ich
1: weiß, aber ich habe jetzt ja. diese diese Wissenslücke. habe ich doch jetzt äh, geschlossen und ähm, fand ihn sehr ähm, unterhaltsam. Und ähm, man merkt, dass er so ein Fabel hat für ja so Insekten und ähm, ja so enge Räume. Und ähm, das spiegelt sich auf jeden Fall einiges auch dann bei Stalker wieder. Ähm, doch auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, der kommt jetzt in einem Monat raus, also Anfang Mai. Ja. Erste oder zweite Maiwoche. Cool. Ja. Also, ich habe noch mehr Sachen geguckt die Woche, aber ich denke.
0: Ähm, ja, sag doch ganz kurz was. Du hast uh, To The Wonder heute Morgen gesehen.
1: Genau. Da hatte ähm, ich
0: auch eine Presseeinladung dazu, aber konnte ich leider nicht hingehen. Deshalb würde es mich interessieren, sag doch mal ein paar Worte dazu. Irgendwas ich muss, Kurzes. Ich muss
1: sagen, der war, halt schon.
0: Anstrengend, oder? Bestimmt unglaublich wahrscheinlich.
1: Unglaublich anstrengend. Ähm, sich um 10 Uhr morgens sich da so ein fast 2-Stunden-Film anzugucken, wo ständig eigentlich nur gehaucht und geflüstert wird. und, und ja.
0: <lacht> Ganz kurzer Kontext, neuer Film von Terrence Malick, der ja auch wahrscheinlich den meisten jüngeren Leuten jetzt bekannt ist für uh, The Tree of Life, mhm, der genau. 2011 rauskam, wenn ich mich jetzt nicht irre. Um, und halt wahrscheinlich, also To the Wonder sieht eigentlich aus wie so ein spirituelles Sequel zu Tree of Life. Deshalb wundert mich das jetzt nicht.
1: Es so war sagt. es hat es hatte seine seine Längen auf jeden Fall und ähm, ich muss auch zugeben, dass mir vielleicht ein, zwei Mal die Augen vielleicht zugefallen sind. So aber unglaublich schön äh, gefilmt. Ähm, das ist äh, steht außer Frage. Auch tolle Musik und ähm, ja schauspielerisch muss ich sagen, dass Ben Affleck da mal echt ein bisschen ähm, äh, wenn ich's mal so sagen darf, abkackt. Also ich fand ähm, er hat kaum irgendwie gute Szenen gehabt, beziehungsweise hat sich da jetzt nicht wirklich äh, groß aus dem Fenster gelehnt mit der Rolle. Des, äh ja Liebhabers der ähm, sich auch nicht ganz entscheiden kann und das war irgendwie ein relativ großes Hin und Her ständig bei der mhm. Story ich ja ist halt immer noch relativ frisch für mich weil ich es wirklich erst heute Morgen gesehen habe deswegen also ich ja ich fand ihn jetzt nicht so toll
0: dann hat Ben Affleck ja Glück dass er äh, woanders noch eine Karriere gefunden hat ja. ich äh, fand es ja. halt gut
1: dass der so ähm, sehr äh, multilingual ist. Also wir haben glaube ich äh, insgesamt sechs verschiedene Sprachen gezählt. Cool. Und ähm, also wir haben es halt mit ähm, Untertiteln gesehen. Ich denke mal, der wird auch so gezeigt. Weil Französisch der ähm, dominant ist, Englisch auch, aber dann auch Italienisch und, und Spanisch, Russisch und
0: Macht ja Sinn, denn es handelt sich, glaube ich, also das Hauptthema des Films ist, glaube ich, Liebe generell oder Beziehung, ne? Und mhm. äh, Liebe braucht ja keine Sprache oder wahrscheinlich dann wiederum jede. <lacht> Und auch Je nachdem, keine Grenzen.
1: Das, ah, das ja. ist schon eine schöne Message, ja, stimmt schon. Nee, ähm, ja. das muss halt, man muss halt Life of Tree, glaube ich, mögen, um dann auch den Film zu mögen. Und das war bei mir auch bei Life of Tree nicht so der Fall. Also ja.
0: Du bist, du bist ja die Frau der Skandale im Podcast. Deshalb komme ich jetzt ganz schnell rüber <lacht> zu Stefan. Ich
1: Gast.
2: Ja, ich habe eine ganze Menge gesehen, mach's deswegen, oder ich versuche es zumindest ganz schnell zu machen. Ich habe Easy Money gesehen, der bei uns, glaube ich, schon vor zwei Jahren ins Kino kam, ist aber jetzt in den USA, glaube ich, frisch auf DVD erschienen, wird dort auch von Martin Scorsese äh, ziemlich gepusht, weil es ja so ein klassischer ja, Gangster-Thriller ist und man erkennt auch ja, viele Parallelen zu so klassischen amerikanischen Gangsterfilmen. Ist ein schwedischer Film mit äh, in der Hauptrolle Joel Kinnerman, der auch der neue Robocop sein wird. Und in The Killing is auf AMC. Genau. Äh, Habe ich nicht gesehen, die Serie, aber er ist ein ziemlich cooler Typ, also ich kann ihn mir auch als Robocop vorstellen und ähm, ganz charismatisch und so. Und er spielt in dem Film auf jeden Fall auch einen. BWL-Studenten aus ärmlichen Verhältnissen und äh, macht gerne einen auf dicke Hose. Also, da ist der Film auch ein bisschen klischeehaft so. Der BWL-Student natürlich eine halbe Dose Gel im Haar, Sakko, das Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft und ja, versucht dann so in diese Oberschicht so ein bisschen zu gelangen mit seinen Freunden und versucht halt so einen Schein aufrecht zu erhalten. Und verdient sie sein Geld, ja, das dann wieder für Party und Klamotten geht, mit Taxifahren für ja, einen arabischen Drogenkurier. Und gerät da dann halt auch in so Drogengeschäfte und da kommt dann auch noch die serbische Mafia mit rein. Und ja, das nimmt natürlich, wie man sich denken kann, dann kein gutes Ende für viele oder fast alle Beteiligten. Und was ganz interessant war im Film, es ist so ein bisschen episodenhaft, also es erinnert ein bisschen an Crash, beziehungsweise L.A. Crash hieß er bei uns, nicht, dass man ihn mit dem Cronenberg-Film verwechselt. Und mittlerweile in, in Schweden ist auch schon Teil 2, glaube ich, letztes Jahr in den Kinos gestartet und Teil 3 müsste im Herbst dieses Jahr kommen, also das wird auch richtig schön, so, so eine Gangster-Trilogie. Wobei ich nicht wirklich weiß, ob das dem Film hilft, wenn man da wirklich noch so nach hinten raus noch zwei Fortsetzungen dranhängt. Aber ich bin zumindest mal gespannt auf Teil 2. Dann habe ich noch gesehen, den ich, auf den ich mich schon lange gefreut habe, ähm, ABCs of Death, der ja auch bei den Fantasy-Filmfest-Nights lief. Hm. Und ich hatte riesen Vorfreude nach dem Trailer. Die Vorfreude wurde dann aber gedämpft durch die vielen Kritiken, die ja alle größtenteils ziemlich vernichtend waren habe mir aber dann doch gegeben und ich muss sagen, ich kann die vernichten, vernichten, vernichtenden Kritiken eigentlich nicht ganz nachvollziehen, weil ich fand den insgesamt ein ziemlich schönes Experiment, also es funktioniert und natürlich sind ist auch durchaus scheiße dabei unter den 26 Filmen, gerade so die ersten vier fünf sind ein bisschen schwer und zäh, aber dann wird es richtig gut, also es sind ein paar richtig, richtig gute Beiträge dabei und ja, also es ist viel, auch wenn ich auch es nicht gern habe, aber ich formuliere es trotzdem mal so, ziemlich viel kranker Scheiß dabei. Also wo wirklich selbst Horror-Veteranen noch wahrscheinlich ins Staunen geraten dürften. Und also da könnte ich mir zum Beispiel auch, das ist so ein Film, wo ich mir auch guten Sequel vorstellen könnte. Also, oh, bestimmt. Klingt jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin sowieso nicht der größte Kurzfilm-Fan, mhm. aber in der Form hat es mir wirklich richtig gut gefallen, also... Absolut. Die lassen sich ja. auch
0: schnell filmen, genauso wie bei äh, genau. VHS jetzt. Gab's ja auch Also, schnell Teilen. filmen
2: ist auch das richtige Stichwort. Also, du hast natürlich Beiträge, wo du siehst, das ist so, ja, schnell runtergedreht, total seelen- und ideenlos. Aber dann sind auch wirklich Beiträge dabei, wo du wo du merkst, da haben die Leute sich echt auch Gedanken gemacht. Und es ist auch technisch 1A. Also, weil viele ja denken, irgendwie kurz dementsprechend ist es ja dann auch. Mhm formell ähm, ziemlich ja mich wird ganz bescheiden. mich wird ganz kurz interessieren wie war denn das Segment
0: T für Toilet glaube ich <lacht> ähm, ja das ist nämlich das von von dem, von dem von dem Knete Künstler Lee Hart Castle den ich äh, schon ein paar mal im Blog hatte und den finde ich ganz interessant deshalb würde mich interessieren wie das Segment wenigstens war fand
2: ich fand ich ziemlich ja? gut also es, der hebt sich oder das Segment hebt sich natürlich deutlich von den anderen hervor weil es der einzige animierte Film ist ja ah, okay. soweit ich Stop zumindest Motion, weiß ja. und richtig schön. Also das letzte Mal, als ich irgendwie so Knete-Stop-Motion gesehen habe, war Wallace Gromit irgendwie für unzähligen <lacht> Jahren. Ähm, ja, es ist so wie Wallace Gromit, bloß halt für Erwachsene. Ja, der hat so. schöne sehr Geschichte sehr
0: viele rote Knete.
1: <lacht> Gab es ja. denn, denn generell einen Lieblingsbuchstaben bei dir?
2: Ja, also ich hat fand beispielsweise den Beitrag von, äh, von Ty West gar nicht schlecht. Der war so, glaube ich, ich glaube, das war auch einer der kürzesten, in zwei Minuten. Und ich fand den Beitrag auch insofern schön, als er erst Sinn gemacht hat, ähm, als du den Buchstaben und den Titel gesehen hast. Also, du, du hast nur den Film gesehen und hast erst gedacht, äh, ja und jetzt? Äh, mhm. Fehlt da nicht irgendwie eine Pointe? Und als dann der Titel eingeblendet wurde, T ist, äh, nicht, nee, nee, was war sein Beitrag? M ist for Miscarriage, ähm, mhm. hat es dann auch Sinn gemacht. Und Also, die sind nicht der Reihe nach, ABCDE, FG und so? Oder? Doch, die sind schon der Achso. Reihe nach, ja, ja aber du hast immer erst den Film und dann wird eingeblendet, für also, was okay. der Buchstabe steht. Okay. Und es okay. ist nicht jedermanns Sache, sage ich mal, weil es ist schon grenzwertig, aber <lacht> ich fand es ganz schön. Cool. Also es gibt, ich könnte noch ewig drüber reden, es gab echt äh, schöne Beiträge, aber ähm, ähm, den von äh, Xavier Jean, also von dem französischen Regisseur,
0: huh?
2: von... Ähm, The Divide war der glaube ich
0: genau, genau. Klasse. der hat
2: XXL so über wo er, wo er schön durch den Schnitt zeigt was da so alles machbar ist also er zeigt dann also es ist eine richtig böse Satire auf, auf quasi diesen Model und Schlankheitswahn mhm. und auch mit ziemlich bitterbösem Ende und ja sonst gesehen habe ich noch äh, Dead Man Down, der aktuell im Kino läuft mhm. der neue Film von dem Regisseur von ähm, Verblendung dem Original. -Film. Nils Arden Oplev mit äh, Nomi Rapaz und Colin Farrell. War, ja, ja, also ich habe nicht viel erwartet. Ich glaube, das ist ja oft so ein Problem von europäischen Regisseuren, die einen erfolgreichen Hit quasi zu Hause hatten beziehungsweise in Europa und dann irgendwie nach Hollywood gehen und sind dann in Hollywood irgendwie doch nicht so wirklich erfolgreich und haben da auch nicht den Durchbruch. Also einem Florian Henkel von donnersmark ging es ja auch nicht anders. Oder einem Oliver Hirschspiegel, also von denen hört man ja jetzt auch schon seit Jahren nichts mehr in Hollywood. Es ist halt total generisch und Terence Howard habe ich noch nie in einer schlechteren Rolle gesehen. Also der hat auch so extrem gelangweilt gewirkt. Hm. Und ja, Nomi Rapaz ist, ist eigentlich wie immer ganz gut. Aber ja, und Colin Farrell, die haben auch ganz gut harmoniert. Aber ja, das Drehbuch ist einfach nicht so das Wahre. Dann habe ich noch ähm, Der unglaubliche Bird Wonderstone gesehen. Und ich schicke da gleich voraus. Ist ein ganz <lacht> heißer Anwärter für die Comedy des Jahres. Also das sind große aber, Worte, denn immerhin kommt The Hangover Part 3 raus. Ach, ach, genial, <lacht> auf den freue ich mich ja eh nicht sonderlich. Und der Trailer ist ja eh nur lame. Also der Giraffenwitz am Ende. Ja, sehr, naja, sehr lassen schön. Wir das. Auf jeden Fall richtig, richtig schön, wenn man irgendwie auf geile äh, Frisuren steht, wie Föhnwellen und Fokuhilas. Und irgendwie 80er-Songs und naja, also es ist halt alles so eine Verarsche von Siegfried und Roy. David Copperfield hat auch ein kleines Cameo und äh, Jim Carrey spielt ja so ein Chris-Angel-Verschnitt, nennt sich aber nicht wie Chris-Angel-Mindfreak, sondern Tatsache, steht auch bei seinen Helfern auf dem Shirt, er nennt sich Brain-Rapist. <lacht> true story, true story und ähm, oh da musste ich schon zwei, dreimal hingucken, bis ich wirklich wusste, gedacht habe, ähm, steht auf den T-Shirts wirklich Brain Rapist? Und ich habe ihn zwar in der Synchronisation gesehen, aber ganz am Ende sagt äh, James Gandolfini auch, ähm, er missbraucht jetzt euer Gehirn. <lacht> und oh,
0: okay alles.
2: Aber der Film ist, also es klingt jetzt so ein bisschen, als wäre er so ein bisschen grenzwertig. Ist er eigentlich gar nicht. Also die meiste Zeit über ist er, über ist er eher so ja, typischer Steve carell film Also mhm. er macht dann auch teilweise einfach nur Grimassen und stöhnt dazu und es ist trotzdem lustig. Und Michael Bulli Herbig ist ja. ja auch dabei in der Mikle geworden. Ach so? okay. ja. Es ist kaum der Rede wert. er also, uh, spielt irgendeinen so russischen Magier. Und er hat so Screentime von, keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten oder so. Also das ist eigentlich kaum erwähnenswert. Aber wirklich. Kann ich nur empfehlen, Olivia Wilde auch ganz nett anzusehen in dem Film, wie immer eigentlich. Ja. Und ja, schöner Film. Dann habe ich noch gesehen, äh, auch noch eine Comedy, allerdings schon eine 35 Jahre alte, einer von John Landes ersten Film Animal House. Mhm. Bei uns heißt er, glaube ich, ich glaube, ich glaub, mich tritt oder mich knutscht ein Pferd. Und es geht im Prinzip einig, es spielt irgendwie 1962, es sind zwei rivalisierende Verbindungen auf einem Unicampus und naja, die eine Verbindung sind halt so die typischen Spießer und die andere Verbindung, wo auch John Belushi und äh, Kevin Bacon sind, ist halt so diese, wir wollen nur Spaß, wir machen nur Party, saufen, Weiber quasi. Und naja, das sieht der Unirektor natürlich nicht so gern und versucht dann halt die eine Verbindung loszuwerden. Und das Erstaunliche an dem Film ist eigentlich, dass er für 1978, also ist echt so ein Kind seiner Zeit, weil viele von den Gags oder auch Dialogen wären heute undenkbar. Also der Film ist sowas von politisch unkorrekt. Also die ganze Zeit äh, hört man Faggot und solche Sachen <lacht> und die eine Dame irgendwie meint dann irgendwie, du kannst jetzt deinen Daumen aus meinem Arsch nehmen und <lacht> also <Schatz. lacht> es ist richtig, richtig ähm also der Film hat auch nicht wirklich einen Plot, der, der hangelt sich eher so von Szene zu Szene aber es ist trotzdem richtig, äh, richtig lustig und es ist halt, ja, also in Zeiten von politischer Korrektheit und so wäre es wär natürlich nicht mehr machbar. Aber umso schöner ist es eigentlich sowas mal wieder zu sehen. Und der letzte Film, den ich gestern gesehen habe, war die Dokumentation Chasing Beauty. Und da geht es um, ja, also der Film beleuchtet quasi so generell das Model-Business und so diesen Schönheitswahn. Und es gibt viele Talking Heads, die eigentlich ja aus der Industrie sind, von irgendwelchen Modelagenturen, Modelagenten, ehemalige Models, beispielsweise auch ähm, das erste männliche Supermodel, wie man ihn damals genannt hat in den 80ern und 90ern. Fabio. Und was sie so erzählen, also der Film zeigt jetzt nicht <lacht> wirklich viel Neues, Es sind so die Sachen, ich meine, ja, es kommt weniger, es geht weniger um deine Persönlichkeit als um dein Aussehen und... Viele haben natürlich dann auch irgendwie ja, Bulimie gehabt und na hatten natürlich auch schwer zu nagen an diesem ganzen Business, weil sie es schon ein bisschen kaputt gemacht hat. Gerade dieses erste männliche Supermodel war zum Beispiel 20 Jahre lang in so einer richtig krassen Sekte, oh. weil ihm das halt Halt gegeben hat. Und also der Film zeigt nicht wirklich was Neues, aber trotzdem ist es jedes Mal aufs Neue interessant. Auch was die Leute, hauptsächlich natürlich ähm, Frauen da erzählen, und es gibt auch so ein paar Szenen, wo auch diese, diese, diese amerikanischen Mütter zu Wort kommen, die schon ihre sechsjährige Tochter irgendwie auf Model trimmen und die anschmieren irgendwie wie irgendwelche Puppen. Also, das macht mir jedes Mal aufs okay. Neue Angst. Und dann sagen sie auch: Naja, ich will ja nur das Beste für sie und sie will später eben Model werden. Und also richtig krass. Also, das ist halt auch so ein bisschen Amerika: so dieses Höher, Schneller, Weiter und so dieses, ja. Ich sage jetzt mal böse, oberflächliche. und Aber es ist wirklich interessant und es ist auch jetzt nicht so, dass die Branche total verteufelt wird. Ich meine, die Leute, die dort drin arbeiten, die sehen es auch einen Job wie jeden anderen. Und sie sagen halt nur, es ist nicht so, wie es sich jeder vorstellt, dass man irgendwie nur ja schön ist, ein bisschen lächelt für die Kamera und ich meine, es ist schon ein bisschen härter als das. Aber ich glaube, das weiß ja mittlerweile auch jedes zwölfjährige Mädchen, dass es nicht nur irgendwie ja schöne Augen machen ist. Ja, damit bin ich durch.
0: Sascha. Ja. Schöne Mädchen hat man auch in Springbreakers gesehen. <lacht> <lacht> Für den wir uns Und jetzt wieder eine perfekte Überleitung. <lacht> ich äh, bin langsam drin. Ähm, ja, <lacht> Springbreakers.
1: Springbreak. Wir sparen das Geld schon seit Anfang des Jahres zusammen. sagen. Könnt ihr mir verraten, wie wir an so viel Geld rankommen sollen? Kein Plan. Wir sind die einzigen, die noch da sind. Wir kriegen es. Der ihr könnt euer Leben ändern. Ihr könnt ändern, wer ihr seid. Und Mega ja. Nur darum geht's im Leben. Wer bist denn du? Mein Name ist Alien.
0: Warum bist denn hier? Ich
1: habe euch da drin gesehen und dachte so nette Menschen. Was soll der Scheiß? Wieso seid ihr so misstrauisch? Ich häng voll mit Kohle.
0: Habe ich so ziemlich jeden illegalen Scheiß unter der Sonne abgezogen.
1: Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was du von mir und meinen Freundinnen willst, aber lass uns in Ruhe. Das ist
0: eine Spring Break. Habt ihr Fettparty gemacht? Los, ihr Wiesenpisser, runter auf den Boden, sofort! Zieht euch meinen Scheiß rein! Ja, und wir haben uns James Franco's Scheiß reingezogen. Aber haben wir es denn hier buchstäblich mit einem Scheißfilm zu tun? Oder gab es da doch mehr als nur ein paar Brüste? Stefan, mach doch mal den Anfang.
2: Also ich würde jetzt sagen, es gab nicht unbedingt mehr als ähm, nicht nur ein paar so eine Brüste. <lacht> aber, und das würde sogar der Wahrheit entsprechen, wenn ich das so sagen würde. Aber okay. es war schon mehr. Wobei, also mir hat der Film gut gefallen, schicke ich gleich voraus. Wobei ich trotzdem sagen muss, es ist jetzt schon wieder, glaube ich, zwei Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Und trotzdem bin ich noch ein bisschen unentschieden, weil einerseits optisch, formell ist es alles tipp, tipp, top, wunderschön. Also ich hätte es mir direkt danach nochmal angucken können, aber plottechnisch, bzw. so inhaltlich ist es natürlich schon, also sagen wir so, ähm, formell ist der Film so, keine Ahnung, 75D, aber inhaltlich ist es, ist der Film dann doch nur 75A. <lacht> Um es vielleicht mal im, im Stil des Filmes Ob zu ich sagen. Mit Papa, ja. Ja. ja, danke, danke. Sehr schön. Und ich ich habe lange dafür geübt und äh, ein paar Texte engagiert, aber äh, spielt jetzt keine Rolle. Es ist flottechnisch ja, es ist so ein paar Mädchen, die halt irgendwie zum Spring Break wollen, ihnen fehlt das Geld, weil sie Studenten sind, sie wollen mal was erleben, rauskommen, überfallen in Diner, um an das nötige Kleingeld zu kommen und lassen es dann krachen. Also. Der Film geht ja sowieso nur, glaube ich, 90, 92 Minuten, was an und für sich natürlich nicht arg viel ist für einen Film. Und trotzdem muss ich sagen, ja. das hätte keine einzige Minute länger funktioniert. Mhm. Besonders in der Mitte also gibt funktioniert... deutliche Längen. Ja, ja. Und irgendwann, also so schön es auch ist, ähm, aber irgendwann ist es halt auch ein bisschen redundant, wenn du irgendwie den fünften Sonnenuntergang siehst, so im Michael Bay-Style. Wenn du irgendwie das fünfte Mal irgendwie den, die, die, den Spring-Break-Mob siehst, wie er irgendwie in Zeitlupe kifft, trinkt, sonstige Drogen nimmt, feiert, ja. rummacht, rumfummelt und so weiter. Und es ist halt schon ein bisschen ermüdend. Ich meine, einerseits habe auch ich gedacht, oder, oder denkt man, man in dem Fall mit, Doppel, äh, mit doppelten N geschrieben, eigentlich so, ja naja, kann ja eigentlich nicht langweilig werden. Ich meine, hübsche Mädchen, feiern, gute Musik, ähm, wenn es schon bei uns kalt ist, wenigstens auf der Leinwand, warmes, gutes Wetter und dann noch jede Menge Titten, aber es funktioniert trotzdem irgendwie nicht die 90 Minuten und ähm, ja, also das, das fand ich ein bisschen schwer, aber mhm. sonst visuell vor allem natürlich auch ein richtig krasser Gegensatz, also die einzigen Filme, die ich sonst von Harmony Corinne gesehen habe, äh, Kids, wo er nur das Drehbuch geschrieben hat und den ersten richtigen Film quasi von ihm als, als Regisseur und, und äh, Autor, also als Auteur quasi, war Trash-Humpers. Und gerade im Gegensatz zu, oder im Vergleich mit Trash-Humpers, ist es natürlich ein gigantischer Unterschied. Mhm. Vor allem natürlich visuell, weil Trash-Humpers irgendwie, glaube ich, auch auf, auf Video gedreht wurde. Und die sieht meiste so Zeit aus, ja. irgendwie ist, ist dunkel, oder es sieht zumindest so aus, ja. Und Spring Breakers ist dann natürlich schon der komplette Kontrast. Wobei die Filme sich trotzdem ähnlich sind. Also sie sind so irgendwie... Aufs Wesentliche reduziert, beziehungsweise ja, Reduktion ist glaube ich so das Stichwort. Und trotzdem sind sie visuell aber das komplette Gegenteil, also so komplett ausladend. Mhm. Also schon die Anfangscredits waren richtig schön. Ich meine, die Poster waren ja Nein. auch schon gigantisch ja. gut, wo du gesehen hast, ja. da hat sich jemand echt Gedanken gemacht und nicht irgendwie so das 0815-Standard-Photoshop-Poster. Und ja, also... Und auch sonst muss ich sagen, James Franco, ja, ich habe sowieso ein bisschen die Schnauze voll von ihm, weil er gefühlt in jedem zweiten Film mittlerweile mitspielt. In der Rolle war es jetzt ganz gut, aber es war halt auch ein bisschen... Also der Film nimmt sich sowieso nicht ernst. Das, das glaube ich, kann man definitiv ja. sagen. Und deswegen, du siehst James Franco zum ersten Mal irgendwie so seine, seine, seine Fresslatte voller Goldzähne und <lacht> musst lachen. Also, du kannst die ganze Figur nicht ernst nehmen. Nennt sich dann auch noch Alien und hantiert okay. die ganze Zeit mit seinen Gewehren und so rum. Also.
1: Auch hier seine Zwillinge, die ständig dabei sind.
2: <lacht> <lacht> genau, die alles zusammen nee. oder die sich alles teilen und.
0: Ja, auch. Ja, Lachen, lachen. <lacht> ja. Lachen war eigentlich auch meine. Reaktion bei den meisten Szenen, einfach aus Verunsicherung. Ich mache das des Öfteren, wenn ich nicht genau weiß, was los ist, dann bin ich verwirrt, dann lache ich erstmal und dann wirkt das aber erstmal so ein bisschen. Und deshalb. Meine erste Reaktion war deshalb auch so ein bisschen, naja, na ganz okay. Aber inzwischen ist er doch, ist er für mir ein bisschen ans Herz gewachsen, finde ich. Äh, denn er, er hat er doch irgendwo zwischen all den Brüsten und dem Geld und den wunderhübschen Szenen in Instagram-Ästhetik äh, ganz. Eine, eine, eine irgendwo eine Message, die vielleicht nicht komplett originell ist, noch wirklich allzu wichtig, ja, also die man vielleicht nicht allzu wichtig nehmen sollte, aber irgendwo ist da doch was drin, was doch äh, einen, einen Mehrwert hat, also ähm, ich kann von James Franco eigentlich nicht so viel haben, ich finde ganz großartig, was der macht, auch mit seinen Kurzfilmen und mit seiner Kunst und seinen Gedichten, also ich habe mal irgendwo letztens gehört oder gelesen, dass äh, James Franco so den Eindruck macht, als ob dieser, dieser dieses Leben, das er führt, die des das, das Hollywood-Schauspielers äh, irgendwo eine Rolle ist, die er zusätzlich spielt. So, als ob er das alles nicht so ernst nimmt. Und ich finde, das sieht man irgendwo. Das ist irgendwo legitim, das so darzustellen. Und deshalb, ich mag den Typen eigentlich. Und ähm, ja, den Film an sich fand ich zunächst nicht so toll. Aber dann wiederum, ähm, du hast gesagt, Reduktion. Dazu würde ich noch das Stichwort Wiederholung ähm, oder Redundanz hinzufügen. Denn insbesondere in, in so manchen Szenen, wo dann immer wieder Sätze wiederholt werden, who has the money? Oder so. Also es wird immer dann wieder sich auf, auf bestimmte Worte oder, oder Wortfetzen ähm, konzentriert. Oder ähm, Spring Break, das hält der Franco 20 Mal wiederholt. Oder so. Und das hat mich dann halt so daran erinnert, so an diese Tussis, die in solchen Filmen oder in Dokus dann bei RTL oder bei, bei Spiegel TV, was weiß ich, äh, in die Kammer prüllen, yeah, Spring Break! Und so. Und dann... dann wenn man das 20 Mal wiederholt, merkt man eigentlich, wie inhaltsleer das wird und wie unbedeutend. Ja. Und deshalb zeigt er schon irgendwo doch schon äh, sozialkritische Töne an, die halt nicht unter den Tisch fallen sollten in der Filmbesprechung. Aber natürlich hat Harmony Corinne dann ähm, alle, also das dem äh, diesen diesen obszönen Bildern gegenübergestellt, die halt insbesondere in den USA ganz groß äh, äh, eine ganz große Kontroverse auslösen werden. Darf man das zeigen? Und so insbesondere halt das Intro zu irgendeinem Skrillex-Song äh, springen Leute in Zeitlupe am Strand und er geht halt voll mit der Kamera auf äh, äh, auf die Geschlechtszeile der Frauen halt und halt nur auf die Brüste auf den Schritt und die Typen sind halt nur da, um im Prinzip die Frauen ja. zu feiern oder anzufassen oder zu saufen und zu kiffen, weil ähm, wenn jetzt die meisten Mädchen wahrscheinlich sagen, yeah, Spring Break, denken die wahrscheinlich nicht an, äh, an, 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 Brüste oder, äh, Ärsche oder so, sondern die sagen, yeah, geil, geile Party und so und der Film richtet sich dann, dann doch schon irgendwie, natürlich dann auch mit seinen Hauptdarstellerinnen ans, ans männliche Publikum, ähm. Da man halt hier den Leuten sagen will, hey, hier gibt's Mädchen, die wollen euch, die sind partylustig, die wollen angefasst werden und die sind voll bereit und down, äh, down to fuck quasi, wie halt auch die, äh, also steht auf der Hose, auf, äh, die sie dann später im Film anhaben. Ja, aber irgendwo ist das auch so... So ein bisschen Kritik an dem Film allgemein, finde ich, dass man sagen könnte, dass der Film so kalkuliert ist. Harmony Corrin ist halt jemand, der halt schon mit Kids ja sehr kontrovers diskutiert wurde. Und er wusste halt natürlich auch, dass hier ein Film halt eben über dieses Thema und mit dieser Darstellung auch auf Kritik stoßen würde, bei halt insbesondere solchen bibelfesten äh, Christen irgendwo in den USA. Und natürlich holt er sich dann die Disney-Prinzessinnen, weil das ist natürlich... Ja. Ja, genau, Selena Gomez und und diese ganzen Leute. Das ist natürlich irgendwo das I-Tüpfelchen auf dieser ganzen Sache. Das, das wirkt für mich alles so ein bisschen zu kalkuliert, wenn ich ehrlich bin. So Er weiß, dass das so... Ähm auf, die, auf diese Kontroverse stoßen wird und Selena Gomez weiß, dass sie damit ihr Image als Disney-Prinzessin so ein bisschen verlieren kann, denn sie hat ja in Spring Breakers mitgemacht, oh, wirklich in Springbreakers, diesem Film, ja, genau, und deshalb ist sie auch jetzt nicht mehr so als Kinderstar anzusehen, sondern als erwachsene Frau, immerhin wurde sie jetzt 19 Jahre oder was weiß ich, muss deshalb ihr Image ändern. Sie kommt aber trotzdem in dem Film gut weg, weil sie ist natürlich im Film genau wie im Leben auch Christin und sie heißt dazu noch Faith, also Glaube. Und ähm, das ist halt alles ein bisschen too on the nose. Und sie kommt natürlich auch relativ früh aus dem Film heraus, um halt nicht zu sehr dieses Springbreaker-Image anbelastet zu bekommen. Und das ist vielleicht so eine Kritik, die, die, die mich halt gestört hat. Aber ansonsten finde ich den Film dann doch irgendwo ganz sehenswert und auch nicht komplett inhaltsleer. Auch wenn er das gerne, auch wenn er sich gerne selbst so sehen würde. Oder zumindest von Leuten, die halt wegen den. Brüsten äh, und Ärschen ins Kino gehen, von denen möchte er eigentlich so gesehen werden. Also im Prinzip kommen äh, beide Gruppen, die Leute, die vorsichtig ins Kino gehen und fragen, hm, was könnte da wohl drin sein und die Leute sagen, hey, ich will das und das. Im Prinzip werden alle befriedigt und äh, das ist auch irgendwo so ein Verdienst von dem Film.
1: Ja, der, der Film wird halt wirklich definitiv äh, provozieren und ähm, er hinterlässt Eindruck. Also ich habe ihn jetzt am Samstag mit zwei Freunden gesehen und ähm, ja, ich habe zwar den Trailer gesehen, aber ich habe dann doch nicht mit so teilweise doch sehr krassen Szenen ähm, gerechnet, einfach weil es wirklich eine amerikanische Produktion ist und eigentlich klar wissen wir von den Medien her, dass Spring Break dort ziemlich groß gefeiert wird, aber die wollen es halt eigentlich nicht warm. also die wollen immer mal gerne so ein bisschen den, ähm, also die wollen nicht wirklich zeigen, ja unsere unsere jungen Leute, unsere Studenten machen sowas doch eigentlich gar nicht. ne Und ähm, ich fand es halt schon, ich muss sagen, so die ersten Viertelstunde, 20 Minuten waren mir teilweise doch so ein bisschen eher unangenehm. Also ich... Ähm, ich bin auch mit dem Kamerastil dann noch nicht ganz klar gekommen. Und ähm, ja, ich wie gesagt, also ein bisschen unangenehm war mir das dann. Und ich fand den Film trotzdem im Endeffekt ziemlich gut. Also ich meine, das er optisch gut das haben wir ja schon oft genug gesagt. Und geklärt, irgendwie auch tolle Farben. Und die Musik fand ich an sich auch recht äh, unterhaltsam. Aber dieses Provozieren, ich meine, das ist äh, ganz offensichtlich, dass er das äh, machen möchte. Und was, das tut er ja auch, weil ich meine, ich bin mir jetzt gerade mal zwei Tage her und ich bin mir immer noch nicht so sicher, finde ich ihn jetzt gut will ich ihn noch mal überhaupt sehen ähm, aber ich muss halt immer noch drüber nachdenken und ähm, Sascha du meinst dass er dir ans Herz gewachsen ist inzwischen vielleicht passiert es bei mir auch ich weiß nicht. ja
0: nicht ans Herz gewachsen aber ähm, ich finde ihn jetzt nicht mehr ich war nicht ich bin mir nicht mehr ganz so unsicher wie ich war als ich aus dem Kino rausgegangen bin weil da wusste ich wirklich nicht genau was soll ich jetzt denken ja. ähm, war das im Prinzip wusste ich okay der hat mir irgendwo gefallen ich wurde unterhalten aber ähm, ja, hat er auch was ausgesagt? Ja, irgendwo schon. Aber reicht das, um eben nicht nur über also reicht das um über diese äh, Optionität ähm, hinwegzutäuschen und so?
1: Äh, findest du wirklich, dass da jetzt eine, eine tiefere Message dahinter steht? Also ich habe jetzt immer noch nicht äh, wirklich eine entdecken können. Das ja, ist ja
0: schon relativ sozialkritisch und halt enttarnt halt eben diese, diese Phrasen der heutigen äh, Jugend. Also oh, ich fühle mich so alt, wenn, äh, wenn ich das sage, aber so diese, diese <lacht> die whatever, heutigen, diese ne? Whatever-Culture, die man halt. Also Jolo. Der, ja, dieser YOLO-Culture, <lacht> die, mit der man auf Tumblr irgendwie begegnet, wenn man äh, mhm. falschen Blogs einmal folgt für einen Tag, weil man denkt, oh, die haben schöne Bilder und dann kriegt man irgendeinen Scheiß auf sein Dashboard gespült, oh, ist alles okay. scheißegal und so. Und es ist halt.
1: Ich finde halt, ah. das, das, das Problem ist halt irgendwie, dass
0: ähm, so dieser auch, ganze Materialismus, auch wenn der, ich, dieser Jugend ja. wird kritisiert und, auch wenn und, und einfach der amerikanische Traum. Sorry, das musste ist, ich jetzt noch zu Ende okay. führen.
1: Also das Problem ist, finde ich, dass, dass man irgendwie nicht wirklich, an, also dass man die Charaktere nicht wirklich irgendwie anfängt zu mögen. Ich weiß nicht, also ich
0: oh, um gottes willen ich halt würde gar, würd gar nicht so weit gehen, die als Charaktere zu bezeichnen. Das mir war es halt, war's
1: halt, im, ich halt also ich, mir war es ziemlich egal, dass jetzt im Endeffekt dann äh, der ähm, Alien, der james Franco ähm, charakter eben erschossen wurde, was ich auch unglaublich äh, unspektakulär fand. Ähm, und äh, ob jetzt auch die beiden Mädels am Ende, ob die jetzt ähm, draufgehen oder nicht, das war mir im Endeffekt dann auch ein bisschen egal, weil also ich, ich, ja, ich fand irgendwie deren aktion so, ich weiß gar nicht, warum die das alles gemacht haben, was so der Hintergrund dahinter ist.
2: Also ich, äh, um nochmal irgendwie ja. dieses Gesellschaftskritische anzuspielen, also es gab doch so ein paar Hinweise auch. Also James Franco sagt ja gerade so, als sie zum ersten Mal irgendwie in seinem Zimmer sind und auf dem Bett und alle mit den Gebären und Waffen rumfuchteln, mhm. sagt er ja auch, glaube ich, selber, ja, ich bin der amerikanische Traum. Genau. Und das ist natürlich auch so eine schöne äh, Satire auf den amerikanischen Traum, weil einerseits hat er es natürlich geschafft. Er hat gesagt, hey, ich bin aufgewachsen, ich war der einzige Weiße in dem Viertel und hohe Kriminalität. Und es stimmt ja auch, es ist so dieser klassische American Dream, bloß eben ja so ein bisschen ein bisschen umgedreht also e er hat von, von nichts zu was gebracht auch wenn er natürlich kein Held ist sondern eher ein Anti-Held und andererseits was ich auch noch so um nochmal so zum Thema Message zu kommen interessant fand also die Mädchen die Mädchen selbst also die, 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 die vier Hauptmädchen sind ja werden eigentlich nicht so wirklich ausgeschlachtet finde ich also es ist eher so der Mob von denen du dann quasi auch so Brüste und, und Feiern und so alles siehst. Aber die, die, die vier Mädchen selbst, die haben ja auch alles selber in die, unter Kontrolle. Also sie werden ja doch als ziemlich starke Frauen porträtiert, weil am Anfang ja. über, überfallen sie zum Beispiel den Diner, was auch, sage ich mal, was schon Eier erfordert. Das ja. würde wahrscheinlich nicht jeder machen. Da zeigen sie, dass sie stark sind. Und dann auch in den vielen Fire-Szenen zum Beispiel. Da ja. erinnere ich mich zum Beispiel, dass das eine, ich glaube, es war. Seine Frau, also die, diese Rachel. Genau, seine Frau, ja, die halt ähm, da wo, wo, liegt, wo ja. sie mit diesem Typen anbandelt und er sagt die ganze Zeit: Ja, ja, wir zwei werden jetzt äh, Sex haben und tralala. Und sie sagt dann: Nein, 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 nein. Äh, das, ja. das wirst du nicht schaffen und ich lass dich nicht und so. Also, ähm, das ist halt aus so, dem, glaube ich, so ein bisschen so dieses Spring Break-Verdrehen, weil wir wissen ja alle, Spring Break ist eigentlich bekannt dafür. Ich meine, Fire. Ähm, da kommt es dann auch öfter mal dazu, dass äh, ja, Männer und äh, Frauen oh, wahrscheinlich äh, zusammen im gleichen Bett übernachten. Und ähm, das war ja hier eigentlich nicht der Fall. Und. Ja, also das ist, das ist ganz spannend und dann kommt auch Ja, naja, eigentlich dazu, schon zum Schluss, also Spoiler, ja, aber, aber das hat relativ das lange, lange gedauert.
1: Also da war ich schon
2: Genau. Ich genau. Schon und ich glaube, das ging ja auch von ihnen aus, also wäre es nach James Francos Figur gegangen, der hätte die ja, glaube ich, gleich schon am ersten <lacht> Tag also sie kennengelernt irgendwie. Okay, ja ähm, ja. Und hinzu kommt dann noch Gerade die Szene, die du schon angesprochen hast, Juliane, als er da so sang- und klanglos untergeht, finde ich auch schön, weil du, du hast als Zuschauer so die Erwartungshalter, ja, er ist so der Mega-Gangster, -Gang schwingt so mm. die Mega-Rede, dann geht's so an an, an an dieses Finale, sie stürmen da mit Gewehren vom Boot auf diesen Steg und zack! Du, du weißt gar nicht, wie dir <lacht> geschieht, zack, ist er auf dem Boden und tot. Und sie ja, müssen so, ihn quasi so der, überhaupt
0: zu dieser Aktion
2: zwingen, ne? Also er, er, ja, er, so geht der große Gangster sang- und klanglos unter und alles, was dann noch folgt, also die zwei, äh, die zwei verbleibenden Hühnchen, wie sie in der deutschen Synchronisation so nett genannt werden, mhm. äh, ballern da alle seine 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 Bodyguards nieder. Dabei hatten sie wahrscheinlich noch nie eine Waffe in der Hand und die Bodyguards sind da drin geübt, aber treffen nicht einmal. Also das zeigt auch irgendwie dem letzten Idioten, dass es natürlich nicht als äh, real anzusehen ist. Genau. Das ist alles eher so eine so eine Mädchenfantasie, glaube ich. Dass sie am Schluss dann hier im dicken Lambo oder Ferrari oder was auch immer das war, davon cruisen, nachdem sie irgendwie das Böse besiegt haben. Also das ist schon, glaube ich, alles extrem satirisch so auf die amerikanische Gesellschaft. Und auch schon am Anfang, sie sagen ja, Oh, Uni und dieses, dieses konservative Leben. Jeden Tag, es geht immer nur ums Lernen. Es geht um später einen guten Job bekommen. Es geht ums anständig sein. Es geht um irgendwie regelmäßig mit Oma und den Eltern telefonieren. Und sie wollen halt einfach mal so aus dieser aus diesen gesellschaftlichen Konventionen entspringen. Und als sie da dann das Geld haben und dann in Florida sind mit ihren Rollern -room cruisen mhm. ähm, und dann bei ihren Eltern oder bei ihrer Oma anrufen, sagen sie ja auch ständig, das ist der schönste Ort und der spirituellste Ort, den du dir vorstellen kannst. Ich will diesen Moment ewig festhalten und ich will hier nie wieder weg. Und also, okay. das ist so eine Flucht quasi aus dem Alltag und allgemein so aus diesem, ähm, ja, aus dieser, aus diesem Establishment quasi, was, 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 was der Jugend halt so, vorgeschrieben wird und was ich interessant fand bei meinem Screening ich war glaube ich um 19 Uhr war das Screening ich kam rein und es waren nur Teenager in dem Film also die müssen alle volljährig gesehen, gewesen sein weil ich glaube der Film ist ab 18 freigegeben
1: nee, ab 16 was ich auch echt super Doch, 16 finde.
2: 16 okay also ja, die ja. waren die waren dann waren es wirklich tatsächlich alles wirklich Teenager und ich habe am Anfang gedacht, hm, könnte interessant werden. Und auch so die erste Viertelstunde, als es nur so als das Feiern porträtiert wurde, hast du auch gesehen, ja, die haben Spaß, die freuen sich vielleicht schon alle. Oh, wenn ich an die Uni komme, gleich im ersten Semester, da werden hoffentlich ähnliche Partys abgehen. Mhm. Und sobald der Film aber, sage ich mal, ein bisschen komplexer wurde, hast du gesehen, die waren unfassbar überfordert. Gerade auch durch diese Wiederholungen. Also, da hat dann irgendwann ja. ein Typ auch gesagt, ja, wie oft willst du das denn noch sagen, James Franco? Du hast doch jetzt schon fünfmal gesagt, dass es irgendwie Ärger geben wird und dass die Sache eskalieren wird und auch die Mädels und so. Du hast, Ich, ich fand es einerseits richtig schön, weil ich gedacht habe, ähm, ja, ihr seid einerseits wahrscheinlich so die Zielgruppe von dem Film, so um euch zu zeigen, hey, das Leben ist nicht nur Party und es kann böse enden und dieser gesellschaftlichen Konvention könnt auch ihr euch nicht äh, entziehen. Und andererseits hat sie es natürlich komplett oder fordert auch auch visuell klar bei dem bei dem Highlight ich glaube das war unser aller Highlight äh, der Britney Spears Song oh ja. der auch total oh ja. sinnfrei ist eigentlich. <lacht> die Montage oder dieser dieser Hühnchensong im Deutschen ich weiß nicht Chicken Song oder so mit diesen irgendwie fünf fünf Hühnchen dann waren es nur noch vier mhm, und drei das ja. ist ja das zelebriert ja glaube ich einfach nur irgendwie Satire und Spaß und ist nicht ernst zu nehmen aber also auch danach die Leute, ich, ich ich bin ja immer der Typ, der da sitzen bleibt und sich den Abspann guckt und alle anderen sind irgendwie dann an mir vorbeigelaufen und ich habe richtig in deren Gesichtern gesehen, also die wussten irgendwie nicht so ganz, was sie davon halten ja. sollen und wie ihnen geschehen ist. Kann ich, also, kann, kann ich das bestätigen. Echt interessant. Ja, ich auch. Ja.
0: Kann ich bestätigen und auch wenn man sich mal die YouTube-Kommentare ansieht unter dem Trailer, da sieht man dann oh so ein Scheißfilm, also halt totale äh, Kurzschlussreaktionen, äh, sehr unreflektiert. Und was ich noch ganz kurz sagen möchte zur visuellen Darstellung halt auch einfach wie wie, wie traurig die Universität selbst dargestellt wird, also was mhm. du eben gesagt hast, wenn man sich die Uni mal anguckt in diesen Dormrooms, also komplett leer, keine Poster an der Wand ja. oder so, diese Gänge sind sehr dunkel beleuchtet, dazu der Vorlesungs Saal, der komplett in Dunkelheit ist und die Leute sind nur beleuchtet von den Laptops, die natürlich für Arbeit stehen und eben nicht für für Freizeit und Spaß. Und ähm, was, was sagt der James Franco? Life, and, uh, Life is all about booties and booze oder sowas und äh, okay. eben eben keine Party. Und dann, wenn sie rauskommen, dann auf den Scootern rumdüsen, ist natürlich alles
2: sehr ähm ich glaube, dass viele, vor allem auch bei mir im Publikum, so einen, so einen zweiten Project X erwartet haben nach dem Trailer. Also irgendwie Spring Break, ein Haufen von Jugendlichen, die ausgelassen feiern. Und wer sowas erwartet, wird natürlich enttäuscht, weil es dann doch irgendwie nur zu einem Drittel wahrscheinlich zutreffend ist. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Spring Breakers irgendwie so ein zukünftiger Partyfilm wird, irgendwie den, den Teenager zum Vogelhühen gucken und sich da irgendwie gegenseitig dann bepissen. Ähm, ich glaube, das ist doch eher... So ein, es ist doch eher ein Arthouse-Film, würde ich, würde ich einfach mal sagen. Auch wenn er in, in den Multiplexen läuft, ist es doch ähm, ja. eher Arthouse.
1: Bei uns, ja? Ja, bei uns lief er nicht in den ähm, großen Kinos, bei uns lief er nur in den kleinen Kinos.
2: Ah, bei mir lief er im Cinemax. Ja.
1: Ähm, Ach,
0: ähm, ja. sollten wir vielleicht noch über die Kontroverse reden, dass jetzt ganz viele feministische Verbände sich gegen den Film <lacht> ausgesprochen haben oder so? oder Ja,
2: also wie ich, die Frauen. Ich, auch, ich,
1: ich, ähm, ja. Ich, ich fand es jetzt echt nicht schlimm. Also, dadurch, dass es eben um Spring Break geht und man, ich eben schon viele Beiträge gesehen habe über die, die zwei, drei Wochen dort äh, in den warmen ähm, am Strand und so und die Frauen alle in Bikinis. Ich habe ich hab mit solchen Bildern auf jeden Fall gerechnet. Also, ich finde es jetzt echt schlimm.
2: Und ich kann die Kritik auch nicht wirklich verstehen, weil ich habe ja, ja schon gesagt, also die vier Mädels selbst, das sind ja alles komplett irgendwie so dieses. Dieses ähm, selbstbewusste, selbstdeterminierte Frauen, die äh, in Anführungszeichen wissen, was sie tun. Mhm. Und die werden auch nicht irgendwie ausgenutzt. Also Franco beißt sich ja an ihnen quasi seine Goldzähne aus, weil sie gehen ja auf, auf seine Sachen oder sie gehen ja auf ihn und seine Welt ein, weil sie das wollen und nicht, weil sie irgendwie leicht zu beeinflussen sind. Mhm. Also ich kann, das, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Mhm. Es sind
0: wahrscheinlich wieder solche Reaktionen von Leuten, die noch nicht einmal den Film gesehen haben. Genauso wie bei äh, ja, ja. hier bei Django Unchained ja. Spike Lee sich äh, geärgert <lacht> hat um das N-Wort und so. und äh, Naja, gut, hätten wir das geschafft. Abschluss, cool thing of the podcast. Ähm, Stefan, du hast da ein ganz tolles Video, das ich selbst verpasst habe zu bloggen, aber das ich gesehen habe und mich köstlich amüsiert habe. Stell das doch mal vor.
2: Ja, es ist... Ähm, viele erinnern sich vielleicht noch an... Äh die Huey-Lewis-Szene aus American Psycho, aus der American Psycho-Verfilmung, ähm, wo Christian Bale ja ähm, ja, seinen Arbeitskollegen mit der Axt so ein bisschen in Kleinteile zagt <lacht> und davor ein bisschen über Huey-Lewis-and-the-News-Album philosophiert, ähm, das es ja nummer 1 hits hatte und ja, also man kennt ja hier Patrick Batemans äh, Monologe und zwar ist jetzt ein Video von Funny or Die aufgetaucht, wo Huey Lewis himself und Weird Al Yankovic eben diese Szene nachspielen. Und es ist alles so ein bisschen so richtig schön Meta, weil Huey Lewis, also es ist exakt der gleiche Raum, es sind exakt die gleichen Requisiten, es sind exakt die gleichen Kostüme und Huey Lewis nimmt quasi die Rolle von Patrick Bateman ein. Und philosophiert dann aber in dieser berühmten Szene nicht über Huey Lewis and the News und das Album vor, sondern er philosophiert über den Film American Psycho. Er sagt dann auch irgendwie, er hält das für ein absolutes Meisterwerk, diese pointierte, auf den Punkt satirisch äh, hervorragend ähm, umgesetzte Verfilmung des, des Romans von Brad Easton Ellis. Und äh, Weird Al Jankovic äh, spielt dann... Ich weiß gar nicht, wie der Darsteller heißt, aber er spielt auf jeden Fall Paul Allen und kriegt dann irgendwann schön die Axt in den Rücken gehämmert. Und es ist natürlich, allein auf die Idee zu kommen, ich meine, ich habe mich einerseits gefragt, warum hat es, ich meine, der Film American Psycho ist ja auch schon wieder, glaube ich, über zehn Jahre alt und warum hat es so lange gedauert, auf so eine geile Idee zu kommen? Und Hinzu kommt natürlich auch noch, was das Ganze noch, noch viel besser macht, ist, dass Huey Lewis irgendwie er macht, also, er ist der schlechteste Schauspieler ever, muss man sagen. Und er macht da Gesichter, ich glaube auch unfreiwillig, also die sind, die sind jenseits von gut und böse. Also dagegen sind irgendwie Christian Bales Psycho-Gesichter ein Scheiß dagegen. Also, und er ist da auch komplett selbstironisch, weil, also dann irgendwie im Bad ist, wo er sich den Regenmantel drüber zieht, dass er keine Blutspritze abbekommt, hat man dieses, äh, schön amerikanische Tabletten, dieses orangen Döschen, wo dann irgendwie Huey Lewis's New Drug drauf steht und ja, entsprechend sieht er auch aus, als würde er Drogen nehmen. Und Weird Al Jankovic, ich meine, ist sowieso immer gut und ähm, genial, also muss man sehen. Also wir verlinken es ja, glaube ich, auch in den Show Notes, Sascha, richtig?
0: Wie immer, klar.
2: Und unbedingt angucken. Also man muss natürlich aber auch Fan von von American Psycho, von Patrick Bateman und von der Verfilmung sein. Ich glaube, sonst kann man nicht so wirklich viel damit anfangen. Ja.
1: Juliane,
0: ja. du hast nichts, ne? Ich wusste gar nichts. Schlecht vorbereitet. Ha, ähm.
1: also, gerade vor Beginn des Podcasts meinst du, überleg dir mal was Gutes und sehr, sehr Spontan. ist mir jetzt eingefallen.
0: Das nächste okay. Mal dann. Das nächste Mal. mal. Okay. Um, ich habe mir herausgesucht uh, Jurassic Park The Oral History, ein Artikel auf um, Entertainment Weekly. Passend zum 3D-Re-Release von Jurassic Park, von dem ich ganz großer Fan bin, ähm, hat ein Autor jegliche Zitate von Produzenten, äh, von Steven Spielberg selbst, vom Drehbuchautor, von Schauspielern zusammengekratzt und hat sie praktisch thema äh, unter, äh, unter bestimmte Themen ähm, geordnet, also zum Beispiel The Beginning... Ähm, dann gibt es noch ähm, allgemein The Production, also im Prinzip diese ganze Produktion und auch der Empfang des Films wird chronologisiert anhand von ähm, ja, Aussagen von Produzenten und Beteiligten des Films, von Cast and Cruise. und ähm, ja, Das finde ich ganz super interessant. Und vielleicht noch das wahrscheinlich coolere Ding der Woche überhaupt ist, dass ich ähm, jetzt äh, in Anbetracht der News dass Colin Trevorrow, der Regisseur vom hierzulande kaum bekannten und ja Fast schon ähm, kriminell unterbewerteten ähm, Safety Not Guaranteed jetzt Regie führen wird bei dem vierten Teil und ich habe aus Scheiß habe ich gesagt, don't fuck this up an, an ihn getwittert und das war dann, glaube ich, für zwei oh. Wochen oder so der einzige Retweet oder der überhaupt der, der Tweet, den er gesendet hat und ähm, da habe ich ganz schön Backlash bekommen von Leuten, die dann entweder sagten, oh, mach den Typ nicht dumm an oder oh, das, das, das äh, Franchise wurde sowieso mit den zwei Sequels versaut. Ja, das. Kann man sehen, wie man will, ne? <lacht> ähm, aber ja, äh, da war ich ganz kurzzeitig, wie äh, Alex, der bereits bei uns schon mal im Podcast war, äh, ges gesagt hat, war ich ganz kurz Twitter-famous. Ach ja, und ähm, cool thing of the week, noch wir müssen noch was pushen, ganz kurz, wenn wir gerade bei Alex sind. Alex hat auf seinem Blog realvirtuality.info einen ganz tollen äh, Podcast gemacht mit einem Panel von Filmwissenschaftlern und ähm, ja, äh, Medienwissenschaftlern zum Marvel Cinematic Universe. Und da hat er die Vermarktung und halt einfach die narrative Kohärenz der Filme verglichen und ähm, bewertet. Und das finde ich ganz interessant, insbesondere dabei, äh, wenn, wenn man jetzt betrachtet, dass mit Iron Man 3 jetzt die zweite Phase dieses Universes beginnt. Und deshalb ähm, ist es ganz interessant, da mal äh, ein paar Blicke hinter die Produktion zu werfen und wie das alles funktioniert hat und ob es denn überhaupt funktioniert hat würde ich sagen, schon ja, ne wenn man sich die mhm. Billionen ansieht, die Avengers gemacht hat.
2: Ich muss gestehen, dass ich gerade super interessiert war, weil ich davon noch nichts mitgekriegt habe und Alex ist ja echt cool und auch schreibt ja sehr interessante Sachen auf dem Blog, aber als ich Marvel gehört habe, habe ich, hab ich mich <lacht> ausgekriegt. Du kennst okay. mich, Sascha.
0: Ja, haben wir wieder <lacht> am Ende unseres Podcasts unsere Rollen zurückerlangt. Ja, ich weil wir waren ja beim Sascha Film heute Nerd.
2: überraschend äh, einstimmig und, und einer Meinung, deswegen wollte ich das jetzt noch so ein bisschen zur alten Tradition zurückführen und dich ein bisschen diesen und als gerne, Fanboy gerne. bezeichnen ich trage es, gerne. und das
1: Gleichgewicht herstellen ne
0: Apropos Fanboy auf meinem Blog gibt's momentan sieben Stunden
2: äh,
0: Star Wars <lacht> 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 Dokumentation äh, muss ich ganz kurz pimpen und das gehe ich mir jetzt angucken. Von daher ähm, hat mir wieder wie immer Spaß gemacht. Danke, Juliane, dass du wieder bei uns warst. Du bist herzlich auch in Zukunft eingeladen. oh ja ähm, Wahrscheinlich nicht in der ganz nahen Zukunft, denn wir wollen ja weiterhin Leute aus der Blogosphäre einladen. Das ist ja eines dieser Leitmotive, die wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben. Aber ja, immer wieder gerne, wenn wir ja. keinen anderen finden.
2: <lacht> nee, quasi. oh Das war aber jetzt nicht sehr charmant. Nein, wie immer. Und tschüss. Und tschüss, Juliane.
0: Nein, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. An euch, Dankeschön. Noch ein letztes Wort von euch.
1: Tschüssi.
2: Ja, schöne restliche Woche noch. Okay. <lacht> Ciao. Spring Break.